0: Au procès des attentats de l'hypercachère et de Charlie Hebdo, l'audience a donc de nouveau été suspendue hier à l'issue d'intenses débats juridiques. Laurence Goldman, bonjour. Bonjour. Alors au cœur de cette polémique, le recours ou non à la visioconférence pour les accusés positifs au Covid-19.
1: Oui, et tout d'abord un petit récapitulatif de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. L'accusé principal Lyrisa Polat, est malade depuis trois semaines, d'abord positif au Covid-19. Il ne l'est plus depuis ce week-end, mais son état de santé n'est pas compatible avec sa présence dans le box de la cour d'assises spéciale de Paris. Il peut, en revanche, selon l'expert médical, suivre les audiences en visioconférence depuis sa maison d'arrêt de la santé. Deuxième élément, mercredi dernier, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a pris une ordonnance qui autorise le recours à la visio pour les accusés et les prévenus positifs au coronavirus. L'audience, interrompue depuis le 31 octobre, a donc repris hier. Elle a été entièrement consacrée à cette situation juridique inédite et les avocats de la Défense et des partis civils ont été unanimes pas question de reprendre le procès avec Polat en visioconférence. Cela constitue à leurs yeux une atteinte aux droits fondamentaux de la défense. Alors, conseil des accusés et avocat des victimes sont-ils sur la même ligne J'ai posé la question à maître Catherine Svark Elle défend une dizaine de parties civiles dans le dossier Charlie Hebdo.
0: Pas exactement parce que euh, certes on se retrouve sur le, les libertés fondamentales quand elles sont attaquées. Mais on n'est pas sur la même position puisque dans le procès, euh, moi je suis côté victime et eux sont côté défense. Donc ils vont faire des procès dans le procès, ils vont utiliser la défense de rupture, ils vont utiliser tous les moyens de défense, ils vont faire leur métier pour éventuellement transformer M. Polat en victime, victime d'un système judiciaire. Alors que nous, en ce qui me concerne, je suis avocat de victime. Je défends les victimes. Alors certes, il y a des points sur lesquels on peut se rejoindre. Ce fut le cas aujourd'hui, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que pour moi, cette cette, euh, audience devait être suspendue pour assurer la sécurité juridique et judiciaire
1: des victimes. Plusieurs associations et syndicats d'avocats ont déposé un recours devant le Conseil d'État Contre l'ordonnance du ministre de la Justice, il devrait être examiné cet après-midi à 16h pour une décision attendue d'ici jeudi. Que se passera-t-il lundi prochain Date prévue par les présidents de la Cour, Régis Dejourna, pour une reprise des audiences. Si le Conseil d'État ne constate pas l'illégalité du texte gouvernemental, les avocats de la Défense refuseront-ils alors de plaider, comme certains l'évoquent déjà Écoutez la réponse de maître Daphné Pugliesi. Elle défend l'un des 11 accusés dans ce procès, Amar Ramdani.
2: D'abord, il conviendra quand même de euh, réévoquer la situation de, de, de cet accusé qui est malade. Et euh, de toute manière, ce texte n'est pas applicable en l'occurrence, parce que c'est un texte qui est là. Pour protéger, lorsqu'une personne a euh, le Covid, une personne qui l'aurait, qui serait porteur sain hein, euh, du Covid, c'est-à-dire qui serait asymptomatique, euh, eh bien, euh, le, le texte est là pour effectivement permettre une visio. En l'occurrence, nous avons une, une personne qui n'est plus porteur du Covid, mais qui est malade. Donc cette ordonnance, de toute manière ne s'applique pas à notre situation puisque euh, nous avons un accusé qui n'est pas en état de comparaître, qui n'est pas en état sa santé ne lui permet pas de suivre les débats si elle ne lui permet pas de suivre les débats euh, d'un point de vue physique, elle ne lui permet pas en visio, euh, un débat ce n'est pas un film que l'on regarde à la télévision hein, c'est pas comme ça que ça se passe donc bien évidemment, de toute manière euh, ce texte n'est pas applicable quel que soit, j'ai envie de dire, la solution du Conseil d'État, mais nous souhaitons par surcroît que le Conseil d'État, évidemment, invalide ce texte mais qui de toute façon ne s'applique pas à notre procès.
1: On l'aura compris, nous sommes donc aujourd'hui dans une situation... Particulièrement complexe, un problème de procédure pénale sur fond de crise sanitaire. Deux éléments décisifs devraient intervenir d'ici lundi prochain. La décision du Conseil d'État qui validera ou non l'ordonnance d'Éric dupont moretti mais aussi de nouvelles informations sur l'état de santé d'Ali Reza Polat. Si le complice présumé du terroriste Koulibaly est rétabli, il pourra de nouveau comparaître physiquement à ce procès historique qui entrera alors dans sa dernière ligne droite. Alors,
0: Laurence Goldman, vous êtes en contact quotidiennement avec les familles des victimes, avec les partis civils. Comment vivent-elles ces suspensions à répétition
1: Familles de victimes, anciennes victimes, elles étaient très nombreuses hier matin pour assister au débat sur ces questions de contentieux. Certaines d'entre elles étaient assez déprimées, il faut bien le dire, toujours dans l'attente du verdict final. Chacun espère pouvoir tourner la page de ces terribles événements qui ont bouleversé leur existence il y a presque six ans, en janvier 2015, et voudrait essayer de se reconstruire, de se reconstruire, pardon. Tous, dans l'ensemble, font néanmoins confiance à leurs avocats et comprennent les enjeux de ce qui se joue en ce moment devant la Cour d'assises. À l'exemple de Annie Saada, elle est la sœur de Michel Saada, l'une des quatre victimes juives de la prise d'otage de l'hypercacher.
3: Alors déjà, je trouve que les débats qui ont eu lieu ce matin étaient étaient de très grande qualité. Euh, Les différents conseils, aussi bien de la Défense que des partis civils, ont pu très clairement exposer euh, les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de poursuivre l'audience sans le principal accusé, en tout cas sans sa présence physique, d'une part, et surtout euh, du fait qu'il n'est pas en bonne santé, clairement, euh, donc tous ces arguments ont bien été expliqués, bien été euh, développés auprès de la Cour. Le Président a pris une très bonne décision. Nous, en tant que Parti civile, on souhaite un procès qui se tienne dans de bonnes conditions. On a attendu presque six ans. On est arrivé presque au terme de ce procès. Ce n'est pas pour qu'il se termine comme ça. On ne souhaite pas qu'il se termine de cette manière. On veut qu'il aille à son terme, euh, dans de des conditions correctes, euh, dignes, et euh, et que ce soit absolument propre, carré, inattaquable et euh, irréfutable. Voilà. Donc cette décision est importante pour nous. Nous espérons, enfin en tout cas moi j'espère que euh, l'audience va pouvoir reprendre la semaine prochaine euh, dans des conditions normales, en tout cas les conditions qui qui sont prévues pour ce type de procès. Et, euh, et voilà, je, je ne peux que me féliciter de cette décision.
1: Voilà la parole Laure Saada, la sœur de Michel Saada, l'une des quatre victimes juives de l'attentat de l'hypercachère. La reprise de l'audience de ce procès décidément hors norme a été fixée à lundi prochain, 30 novembre à 9h30.